0: Qué lindo sentir el aire de la cordillera, cruzar la cordillera de los Andes y ese refrescor que me viene del Pacífico cuando aterrizo en el Trasandino. La Edad Media y la arquitectura tienen en común. Yo la verdad que estoy un poco flipado. ¿Cómo andas, Nico? Sí,
1: Edad Media, claro, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que eh, hay un libro, que lo estoy leyendo, que se llama Gente de la Edad Media, de Robert Fossier. Uh -huh. Y lo que plantea Robert es básicamente que la edad media no es tan terrible, bueno, sí en muchas cosas, pero mucho más contemporánea de lo que creemos. Y entre eso habla del rol de la naturaleza. Ajá. Y, y Robert Fossier dice, eh, da lo mismo Dios, da lo mismo el partido de fútbol, si es que el verano está horrible o si se acaba las cosechas o hay nevadas, qué sé yo al final la naturaleza ahora, hace mil años, cien mil años más, va a seguir eh, apretando al, al ser humano por la garganta, dice Robert Fossier es muy interesante Dime.
0: como nos trasciende, digamos algo que, que eso nos subyace y nos trascenderá, digamos, que es la, la realidad natural de esta roca dando vuelta en el espacio, digamos, ¿no? aparecimos en algún momento los seres humanos encontramos la posibilidad de, de ponerle el lenguaje a a los objetos, pero no necesariamente eso va a cambiar la realidad de eh, lo que nos subyace, que es la naturaleza, ¿no?
1: Totalmente, y nos sentimos muy especiales en esta era, eh, y siempre creo que es muy común ver hacia atrás como, como etapas de, de paupérrimas de la, de la sociedad, y que os sentimos muy especiales, pero al final del día, si es que no hay eh, un buen clima, no hay comida, y, y se acaba. Eh, y también lo que plantea Robert Fosier es que en esa época si uno, no hay muchos textos sobre naturaleza, sobre eh, terremotos, sismos, aluviones, sequías, porque la lógica era de es el plan de Dios y es así, no hay por qué analizarlo. Hoy en día, obviamente eso por suerte no es así eh, y nos enfrentamos obviamente a una crisis climática terrible en la cual sabemos perfectamente lo que está pasando, sabemos perfectamente reconocer los fenómenos climáticos y, y cuándo son anormales y no. En Santiago nos estamos enfrentando al julio más seco desde que hay de registro. No había oído nada, está frío, eso sí. Por eso sentiste esa brisa de, de la cordillera, ¿no? <ríe> Pero sabemos qué hacer. Y algo que es muy importante de comentar es que, no sé si habrán visto o habrán escuchado, pero bueno, hubo inundaciones en China, pero también hubo un par de problemas. Inundaciones en Alemania, si no equivoco. Y obviamente nuestras reacciones distintas sobre todo en el caso de Alemania, en la que entrevistaban a gente y la gente decía, esto no debería no estar pasando acá, como típico de, cuando una, claro, cuando una guerra pasa en África, normal, cuando hay un atentado de tres personas en Estados Unidos, el mundo tambalea. Entonces, eh, el campo climático en un contexto en el que sabemos perfectamente qué hay que hacer eh, es global. Y el cambio climático no, no reconoce geopolítica, ni identidades, ni, ni razas, como tampoco lo hacía el COVID, cuando hay una subestima un poco nacionalista respecto al, al virus y el origen y, y cómo se expande. También con el cambio climático no hay fronteras. Entonces, no, no es ese escenario de una crisis climática únicamente en países pobres, que obviamente no, bueno, se asocia mucho esa idea de su desarrollo. Eh, y una, humana, una sociedad que no es capaz de enfrentarse a los cambios climáticos, no los cambios climáticos, pero a los fenómenos climáticos. Y se asume que quien se inunda es el pobre, que quien eh, muere en un terremoto es la ciudad mal construida, y en realidad eh, hay que sacarse esa vida encima, porque la verdad es que las cosas no funcionan así, el cambio climático está, y es necesario un esfuerzo eh, humanitario, porque que alguien o quien una sociedad esté contaminando, de hecho está el dato que las principales emisiones de dióxido de carbono últimamente se concentran en 25 ciudades del mundo eh, eso nos afecta a todos, estemos acá en Mendoza, en Rosario en Brasilia o donde sea uh
0: -huh. La importancia de, de pensar esto que, que decís, ¿no? Hay cosas que trascienden las fronteras necesariamente. Eh, y que no no pregunta, digamos, un una ola de calor que genera un movimiento de baja presión y luego unas mm, tormentas de ráfaga, digamos. esto eso que, que puede ser eh, movimientos de masas de aire a través de. de, de los continentes. Eh, no necesariamente te va a preguntar de qué ideología es el partido político que gobierna ni cuánto es el PBI per cápita ¿no? de ese país para entrar como, eh, como trompada, como le dicen acá en el barrio, en una gran tormenta de, de piedra y granizo, por ejemplo. digamos. Entonces, eh, está bueno pensar eh, que también, digo, como las tragedias eh, van a trascender las fronteras, la distribución de las respuestas a, a esta posibilidad de pensarnos como una una gran población parada en la misma roca, como decíamos al principio, eh, bueno, buscarle soluciones que también trasciendan las fronteras, que quizás es lo más difícil, ¿no? Ahí donde la política internacional eh, por ahí nos deja mucho que decir, hay eh, alguna organización supranacional que, que pueda ponerle el cascabel al gato en términos a, a quienes están haciendo las mayores emisiones, por ejemplo, ¿no? Son de esas cosas que uno sigue preguntándose, o ya ha entrado el siglo XXI varias, un par de décadas, ¿no?
1: Claro, eh, si bien la crisis climática no reconoce, como tú dices, o no le interesa qué partido es quien gobierna, eh, sí es fundamental que ciertos países que deberían tener un mayor rol en, en la reducción de, de sus emisiones totalmente, y, y bueno, bueno, no solo están bien. Otra cosa para ir cerrando, Jero es que, eh, por ejemplo, si es que, por ejemplo, Buenos Aires en el caso de Argentina, eh, sufrieron una sequía terrible y se quedara sin agua, uno creería que existiera una migración hacia el sur, por ejemplo. Eh, de la misma forma que acá en Chile podría ser de Santiago a Concepción o al día Pero la verdad es que las cosas no funcionan por cómo deberían ser, sino en realidad por temas de poder. Y es muy probable que en, en una situación así, por ejemplo en Buenos Aires o en Santiago, básicamente se trasladen miles de kilómetros de cañería desde el sur para llevar agua a las grandes ciudades. Es un poco iluso creer que eso va a hacer que ciudades como Barcelona mágicamente se despoblen si en realidad van a, a seguir chupándole agua a otras zonas eh, despobladas o rurales como pasa en gran parte del mundo. Uh -huh. eh, y eso también es también importante el, en el análisis que hagamos nosotros como arquitectas, como arquitectos y planificadores porque eh, es menos eh, sentido común de lo que uno llegaría a creer.
0: Eh, me quedé pensando en las ganas de conocer al señor Feudal que maneja el, el portón y el foso de cocodrilos para entrar a, a las ciudades de hoy, y que tiene que ver quizá con, ya hoy con las ciudadanías digitales, y hoy, es, digamos, quizá uno eh, plantea el oscurantismo y, y lo lejano que está la Edad Media, y muchos de, de esos valores eh, de control y de opresión siguen estando quizá en, en otras tecnologías. Eh, Nicolás Valencia en el Trasandino, muchas gracias por esta nueva presentación, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.
1: Un gran abrazo a ti, y a todos quienes escuchan que son parte del equipo.
0: Vamos, arriba.